0: Ganz herzlich willkommen auch heute wieder zum Podcast Aufstieg endlich einfach. In der heutigen Folge geht es um eine Einleitung zum Thema, wie macht man genau Karriere? Worauf muss man achten, was ist dabei zu tun und vor allen Dingen, was ist dabei vielleicht auch unbedingt zu unterlassen? In dieser Folge lernst du drei ganz wichtige Punkte, die du auf jeden Fall brauchst, um deine Karriere langfristig voranzutreiben, aber auch schnell ähm, zu erreichen. In dieser Folge lernst du, welche Rolle spielt Ego, welche Rolle spielt Zuhören in der Karriere und welche Rolle spielen die Themen Ziele und Kommunikation für das Erreichen deiner Karrierewünsche. Ich gebe dir konkrete Tipps dazu, wie du dir Ziele setzt, warum Ziele so wichtig sind, welche Arten der Kommunikation toxisch sind und welche natürlich auch sehr, sehr nützlich sind, wie du dein Ego erkennst und vielleicht auch ein bisschen ähm, ja unter Kontrolle bekommst und welche große Rolle das Thema Fragen und Zuhören spielt und wie du dich dabei selber erstmal besser erkennen kannst und vielleicht auch besser trainieren kannst. Okay, dann lass uns loslegen. Einer der wichtigsten Punkte, den ich immer wieder beobachte bei Leuten, die Karriere machen wollen, ist Ziellosigkeit. Ganz oft, wenn man mit Leuten spricht, wissen die zwar genau, dass sie irgendwas Großes werden wollen, aber was das genau ist, das wissen sie oft nicht. Ich gebe euch dazu ein Beispiel. Vor einigen Jahren habe ich in Prag an der New York University eine... Gastlektorat gehalten ähm, vor Bachelorstudenten aus den USA. Meine erste Frage, es ging um das Thema äh, Personal Selling und es ging um das Thema auch äh, Karriere und Leadership. Meine erste Frage an die jungen Studentinnen und Studentinnen war, ähm, was ist euer größtes Ziel? Oder es glaubt oder denn nicht? Eine Menge von denen haben gesagt, ja, sie wollen Millionär werden. Also sie wollen Millionär werden. Okay. Und ich sagte, gut, das ist ja per se mal kein schlechtes Ziel. Ähm, warum? Und auf dieses Warum war große Stille im Raum, denn ähm, ja, die Leute haben gesagt, ja, pf, ja, pf, ja weil es einfach, einfach, einfach gut. Ne? Aha, okay. habe ich gesagt, okay, was ist, ist, warum wollt ihr mehr werden? Was wollt ihr euch mit, diesen, mit dieser Million ähm, erfüllen? Ja, ähm, äh, wir würden uns gerne ein tolles Auto kaufen. Okay, wunderbar. Und ein tolles Haus. Ja, und vielleicht ein Boot. Ja, wunderbar. Also das sind so die Themen, die da kamen. So ungefähr nach zwei, drei Minuten ging den Leuten aber die Luft aus und, und sie wussten nicht, was, was eigentlich noch für Ziele dahinter stecken. Ich sage, okay, wenn, mal angenommen, ihr habt jetzt eine Million verdient, ihr habt euch das Haus kauft und das Boot kauft und, und, und vielleicht ein schönes Auto kauft und vielleicht auch zwei Millionen verdient. Ich sage, was sind denn dann eure Ziele? Und da wird es still. Und das ist genau das was ich denke, was ihr braucht, wenn ihr Karriere machen wollt, dann brauchst du ein Ziel, was weitergeht als nur das nächste Auto, die nächste Wohnung, ähm, ja vielleicht mein Haus mit Garten. Ähm, denn diese Sachen sind irgendwann alle mal erreicht. Und was ihr beobachten könnt bei Leuten, die nur so solche Ziele haben, ist, dass die ganz, ganz oft, wenn die Ziele erreicht sind, dann von einem Abgrund stehen, weil sie nämlich eigentlich nicht wissen, was sie wirklich antreibt und was sie wirklich beschäftigt. Kurzfristige Ziele, tolles Auto, größere Wohnung, schöner Urlaub, teure Uhr, sind tolle Karotten, die man sich vor die Nase hängt, um, um vielleicht kurzfristig sich zu motivieren, um durchzuhalten. Das, was euch aber wirklich in eine Karriere bringt und wirklich auch glücklich macht, das sind die Ziele, die weit, weit darunter liegen, also tiefer vergraben. Was motiviert euch wirklich? Was wollt ihr wirklich erreichen? Was macht ihr denn ähm, ja, mit, mit, mit all diesen ähm, Karriereereereignissen, die ihr vielleicht irgendwann mal habt, wenn alle die Autos gekauft sind, wenn die Wohnung gekauft ist? Was ist euer wirkliches Ziel? Und dabei meine ich eben, wie gesagt, nicht diese kurzfristigen, vielleicht auch nicht die mittelfristigen, sondern was ihr versuchen müsst rauszufinden, ist, was bewegt euch? Wo wollt ihr wirklich hin? Und ähm, ja, und was treibt euch an, was hemmt euch vielleicht auch? Diese Frage zu beantworten, wird nicht so ganz einfach sein. Für keinen von uns ist sie einfach. Bei den meisten ist es ein ziemlich langer Prozess und das schält sich so langsam raus aus dem, aus dem Dickicht. Fürs Heute, fürs Mitnehmen, würde ich euch raten, ähm, schreibt euch mal auf, stellt euch vor, ihr hättet ähm, Geldbetrag X, was würdet ihr euch davon kaufen und fragt euch mal, was dann, was motiviert mich danach dann noch? Und das ist eigentlich das, worum es geht. Das zum Thema Ziele. Ein zweites, ganz, ganz großes Thema in jeder Karriere ist immer wieder das Thema Kommunikation. Wie kommuniziere ich? Wenn du heute auf einer Position bist, die vielleicht keine großartige Kommunikation ähm, ja, erfordert und du willst weiter in eine, in eine höhere Position, dann wirst du merken, dass die Kommunikation, also die Art, wie Menschen miteinander reden, verbal und nonverbal, vielleicht auch wie die sich kleiden, wie die gestikulieren, auch was die so tun, dass die sich sehr, sehr stark unterscheidet. Und obwohl manchmal Leute verschiedener Positionen in einem Raum sind, sind es trotzdem verschiedene Welten. Das Thema Kommunikation ist auch deswegen so wichtig, weil Führungskräfte, die darüber entscheiden, wer seine Karriere macht, also wer weiterkommt, zum Beispiel in einem Unternehmen, ihre Entscheidungen sehr, sehr oft darauf ähm, äh, basieren, wie potenzielle Kandidaten kommunizieren. Es gibt Unternehmen, die kommunizieren sehr fein. Es gibt Komuni Unternehmen, die kommunizieren eher ein bisschen, ja, ein bisschen handfester. Um euch dazu ein ganz klares Beispiel zu geben, ich denke, dass der Ton auf einer Baustelle vielleicht ein anderer ist, als der in IT-Abteilung äh, eines großen Entwicklungsunternehmens. Ich denke, da werden unterschiedliche Wörter verwendet, vielleicht auch leiser gesprochen, vielleicht auch andere Wörter verwendet. Ähm, also das ist ja ganz klar für jeden. Aber auch innerhalb eines Unternehmens gibt es riesen Unterschiede in der Kommunikation. Und oftmals kann man diese ausfindig machen, indem man beobachtet, wie Chefs mit Mitarbeitern reden, wie Chefs mit Kollegen reden oder wie eure Chefs vielleicht auch mit übergebenen reden. Im ersten Schritt, bevor ihr anfangt, eure Kommunikation zu verändern, kommt ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich das Beobachten. Das heißt, ich würde euch bitten, beobachtet doch einfach mal, wie kommunizieren eure Chefs mit euch? Wie kommunizieren die Chefs miteinander und wie kommuniziert dein Chef vielleicht nach oben? Was fällt dir dabei besonders auf? Achte dabei auf vier Sachen. Erstens, die Wörter, die verwendet werden. Wie ist die Sprache? Ist sie akademisch? Ist sie einfach? Ist sie fachlich? Ist sie menschlich? Ja, das sind so, sind so Fragen, die du beantworten kannst. Wie ist die Lautstärke? ist da eine gewisse Unterwürfigkeit oder vielleicht auch ja, oder eine, eine gewisse Befangenheit oder vielleicht sogar ja, Ausgeglichenheit und auch Kameradschaft im Ton. Worauf du noch achten kannst in der Kommunikation ist, gibt es Unterschiede. Wie er nach unten, wie er nach oben kommuniziert und auch wie er mit seinen Peers kommuniziert, das kannst du beobachten und einfach mal für dich festhalten. Beobachte das und halte das mal für dich fest und lass es auf dich wirken. Wenn du Unterschiede erkennst, sicherlich sehr interessant. Wenn du willst, dass dein Chef dich wahrnimmt als einen potenziellen Kandidaten, musst du beginnen, mit ihm auf eine Art und Weise zu reden, dass er dich unterbewusst direkt in diese Kategorie steckt. Das heißt, du musst mit ihm vielleicht so reden, wie er mit seinen ähm, Kollegen oder oder geschätzten hochgeschätzten Mitarbeitern, die er vielleicht in der Karriere fördert, reden würde. Kommunikation ist ein ganz wichtiges Thema. Dabei kommt es auf Geschwindigkeit, Lautstärke, Wortwahl, aber eben auch das ganze Verhalten, also die ganze nonverbale Kommunikation aus. Eine Sache, auf die ich immer wieder eingehe, ist das Thema Kleidung. Um, you never dress for the job you have, you always dress for the job you desire. Das heißt also, du ziehst dich nie so an äh, für den Job, den du hast, sondern du ziehst dich immer so an, dass die Leute erkennen, auch nonverbal, du willst nach oben. Einer der wichtigsten Punkte, ähm, die bei der Kommunikation, bei der Karriere, aber auch bei den Zielen äh, immer wieder eine Rolle spielen, ist das eigene Ego. Man kann eigentlich pauschal sagen, Leute, die die Sache im Vordergrund haben, und ihr eigenes Ego in den Hintergrund stellen können, kommen in Unternehmen oder im Leben oft deutlich weiter. Jeder Mensch von uns hat ein, hat ein eigenes Ego. Das eigene Ego ähm, ist besonders bei Leuten, die einen Drang nach oben haben, sehr, sehr stark ausprägt und braucht manchmal auch ein bisschen äh, Platz. Das heißt, das zeigt sich. Oftmals zeigt es sich auf unangenehme Art und Weise, indem man vielleicht zu laut ist, zu frosch ist, zu viel fordert, sich selbst zu sehr in den Vordergrund stellt. Und das führt in der Regel dazu, dass man bewusst übersehen wird. Wenn ihr Karriere machen wollt, gibt es nur einen Tipp. Fragt euch immer, was dient der Sache am besten? Und das, was der Sache am besten dient, wird langfristig auch euch am aller allerbesten dienen. Eine andere Stärke, die ihr entwickeln müsst, vielleicht schon habt, aber auf jeden Fall entwickeln müsst, ist die Fähigkeit zu fragen und aktiv zuzuhören. Eine Frage zu stellen an sich ist keine besonders schwierige Sache. Zuzuhören würden die meisten sagen, wahrscheinlich auch nicht. 99% der Leute, die ich treffe, können nicht aktiv zuhören. Aktiv zuhören zeichnet sich dadurch aus, dass man wirklich intensiv aufnimmt, was der andere sagt und in der Lage ist es wieder zu geben und dem anderen zu spiegeln. Zum Beispiel, ich gehe in ein Gespräch, frage jemanden, wie geht's dir? Sagt mir der andere, Menschenskinder, wir hatten ein tolles Wochenende, ich war mit den Kindern ähm, im Freizeitpark, die hatten großen Spaß auf der Wasserrutsche, es war ein tolles Erlebnis. Da sage ich, Mensch, das ist ja toll, du warst mit deinen Kindern im Freizeitpark, ähm, tolles Erlebnis auf der Wasserrutsche, es klingt wirklich wie ein ganz, ganz schönes Wochenende, ich bin direkt ein bisschen neidisch. Das ist ein, äh, typisches Beispiel für aktives, gelebtes Zuhören. Das Gegenüber wird sich in so einem Fall immer gewertschätzt fühlen, weil er oder sie einfach merkt, oh, da hat mir jemand zugehört, da war jemand bei der Sache. Das bedeutet aber auch, wenn man Fragen stellt und nicht zuhört und das nicht macht oder vielleicht sogar über die Antwort drüber weggeht, zum Beispiel nach dem Motto, ja, wie war dein Wochenende, ja, die gleiche Geschichte wie eben, Freizeitpark, Kinder, Großspaß, Wasserrutsche und so weiter, Eiersuppe ah ja, und geht so drüber weg, macht man damit automatisch Beziehungen, vielleicht sogar Vertrauen und ganz, ganz sicher ja, eine, eine, eine sehr, sehr menschliche Basis, sehr, sehr schwierig. Das sind die Tipps für den heutigen Tag. Ich freue mich sehr auf die nächste Runde mit euch. Bitte geht auf meine Website. Wetterling und Partner.com geht auf mein LinkedIn-Profil, stellt mir Fragen zum Thema Aufstieg, zum Thema Karriere. Ich freue mich sehr darauf und freue mich sehr, euch bald wiederzuhören im nächsten Podcast. Liebe Grüße, euer Marc Wetterling. Danke.